0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. L'immédiat vous propose, pourquoi Une émission présentée par Frédéric Tadehi. jean on ne va pas se dire bonjour, on vient de se dire bonjour, donc on ne va pas recommencer devant les micros, mais si vous voulez dire bonjour... Euh aux auditeurs, vous pouvez. Si, si vous... Bonjour quand même, surtout <rire> s'ils achètent mes livres, je suis très reconnaissant. Voilà, exactement. Ils vous font vivre. Vous êtes effi... En effet, un auteur de bande dessinée euh, prolifique. On vous doit le chat du rabbin, petit vampire et plus d'une centaine d'albums. Vous les comptez encore ou... Certains mm. disent 150. J'ai du mal à le croire. Par mois Non. <rire> vous êtes également réalisateur de longs métrages au compteur, écrivain. Vous publiez votre septième livre chez Albin Michel. Il s'intitule « Et Dieu riait beaucoup ». Le dernier album vient de paraître de bande dessinée, c'est Riviera chez Sonatine. Si un extraterrestre n'avait que votre œuvre à sa disposition pour se faire une idée de ce que sont les terriens, qu'est-ce qu'il penserait à votre avis Que ce sont des créatures anxieuses mais pas trop malveillantes. <rire> Rien que ça. Et qui aiment dessiner. <rire>
1: ouais. Et euh, Sur les femmes par exemple, il les verrait comment Oh, je crois que ce sont des petits singes comme les autres. Je ne je, je, je crois, crois pas que l'orientation ou le genre nous rendent meilleurs ou moins bons. Euh, toute l'agitation qu'il y a eu pendant 2000 ans autour du machisme et depuis 10 ans autour du féminisme ne nous empêche pas d'être tous des chimpanzés. Donc, euh, Moi, je regarde les petites opinions de l'époque avec euh, beaucoup d'amusement, d'intérêt. Mon métier, c'est de faire le portrait de l'époque, c'est pas d'avoir une opinion.
0: Vous dites qu'on est tous des chimpanzés, mais enfin, l'homme est quand même plus près du singe que la femme de la
1: guenon. Ça je sais pas. Ça je sais pas, mais je, je, je crois tout de même que ils ont plus évolué que nous. Oui, non, mais ça c'est certain. Mais dès qu'un mouvement quel qu'il soit devient collectif, on, on voit la singerie apparaître. On voit que chacun, euh, faisant une émission sur une très belle cause, euh, travaille sur sa carrière tout de même. Enfin, il y a, y a un moment où la mode c'était la collaboration et on trouvait du métier comme ça. Maintenant, aujourd'hui, on fait des billets d'humeur sur d'autres sujets. Mais moi, je crois jamais les gens quand ils me disent qu'ils ont des opinions. Je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Qu'est-ce qu'elle est en train de faire pour sa carrière Qu'est-ce que ça dit Donc, donc, euh, mais je dis ça sans aucune méchanceté, j'ai l'impression d'observer un, un zoo, et j'adore les zoos. Moi, le comportementalisme, c'est mon, mon travail préféré, donc j'adore ça. Mais je ne crois pas que le, le, le genre ou l'espèce donne une médaille, je ne crois pas que ça, ça rende ni meilleur. Je ne crois même pas que le statut de victime aide à quoi que ce soit. Vous, êtes, vous avez néanmoins des opinions comme tout le monde oui, vous en faites état d'ailleurs, oui. sans, sans aucun problème. Mais mes opinions sont pas très intéressantes, je suis de centre gauche, je suis d'accord avec tout le monde, à chaque fois qu'il y a une nouvelle grande cause, je suis d'accord. Euh, S'il y avait une pétition et que j'avais pas la main occupée à dessiner, je la signerais. M mais euh... mais alors pour pour me faire venir de l'enthousiasme, euh, ça doit être les corps caverneux qui se sclérosent, ça vient moins avec le temps, voilà. Oui, vous êtes comme tous les Français, il y a moins d'adhésion. Voilà, c'est ça. Voilà. <rire> c'est juste de critique, moins <rire> d'adhésion. ça. Mais par contre l'observation reste je suis toujours joyeux d'observer, j'ai toujours beaucoup euh... je m'amuse beaucoup — Néanmoins, vous prenez des risques, justement, en ayant
0: des opinions et en en faisant état. On prend toujours le risque d'être euh, euh, discrédité par le temps, d'être euh, ridiculisé, même parfois, quand on en a pris ou, certaines. — Ou
1: par soi-même. — je ou par soi-même, soi quand on se renie. — Parce qu'à chaque fois que je relis un de mes livres, je suis pas d'accord. Euh, oui, puis après, il y a les opinions qu'on fait pas exprès. Il y, a les, il y a les réalités topologiques. Quand je suis en Israël, je suis en Israël. Alors, on va en déduire des opinions, mais j'ai une partie de ma famille là-bas et j'essaie de produire de la télévision en Israël. Donc, souvent, je me retrouve en Israël. Justement, dans euh, « et, et Dieu
0: riait beaucoup euh, », vous racontez euh, une histoire qui commence par euh, deux hommes dans un avion pour Israël. L'un est un metteur en scène juif de centre-gauche, on va dire, et l'autre est un polémiste d'extrême droite juif euh, <rire> qui vient de perdre les élections. Et j'ai l'impression que c'est la première fois qu'Israël tient autant de place dans, dans un de vos livres. D'ailleurs, oui. page 115,
1: vous écrivez « Sfar n'éprouvait aucune envie d'Israël ». Ah oui, j'ai été obligé de me mettre en scène pour bien expliquer que j'étais aucun des deux. Euh, mais tout de même, je, je retourne en Israël, j'allais dire après plus de 30 ans d'absence, je j'éprouve énormément d'étrangeté à l'égard de ce pays que j'aime beaucoup parce que c'est pas le mien. Et, et évidemment, j'ai mis en scène euh, deux Juifs français euh, dans ce désarroi-là. Je dois dire que le polémiste Juif français d'extrême droite, je l'avais pas vu venir. Ça fait partie des, des événements. Mais tout le monde le reconnaît. Quoi. Si j'avais voulu l'appeler Eric Zemmour, je l'aurais appelé Eric Zemmour. J'ai mis un autre nom parce que je, je voulais pouvoir avoir de la sympathie pour lui, donc j'ai voulu inventer un autre personnage. Mais ça, je l'avais pas vu venir dans l'histoire récente du pays. Et l'autre, je peux pas le citer. Ça m'est venu d'un grand comédien français avec qui j'ai pris un café l'an dernier qui m'a dit « Sfar, j'ai 71 ans, le cinéma m'emmerde parce que quand il y a une jolie fille, elle est plus jamais dans mes bras. » Et j'ai trouvé ça tellement loin de l'époque, le type était pas au courant qu'il y avait eu MeToo, qu'il y avait eu machin et tout, et en même temps tellement touchant parce que je dis « mince, il a fait l'acteur pendant 50 ans » parce qu'il voulait que dans une fiction, on le voit avec des jolies filles dans les bras, et, et comme si ça suffisait pas, il décide d'aller se refaire en Israël où personne ne l'attend et où ils ont déjà largement assez de juifs névrosés. Donc euh, ça m'a fait marrer. <rire> euh, Qu'est-ce qui fait rire Dieu à votre avis, s'il existe Non, c'est nous, à chaque fois qu'on en prend une sur le coin de la figure, on se dit, bon, il y a un moment, il l'a fait exprès, on partage pas le même... Enfin, Dieu, c'est un peu l'oncle raciste et homophobe qui fait des sales blagues à table, sauf qu'il a le pouvoir de les faire advenir. Il y, a, il, y a des, il y a des choses qui nous tombent sur le coin de la figure, y compris des maladies graves, y compris des morts de proches, où on se dit qu'on partage pas trop son sens de l'humour. Vous croyez en
0: Dieu, vous Je sais jamais. Je Vous en parlez souvent, c'est un personnage récurrent dans votre œuvre. Je me
1: demande toujours comment... Quand... Moi, j'ai deux certitudes. La première, quelle que soit la religion, quand il t'attrape tout petit et fichu, c'est-à-dire quand des gamins, on nous met les rituels et les terreurs en tête, on est structuré de cette façon-là. Ce qui vous est arrivé. Oui, ça, ce qui m'est arrivé. Et ensuite, il y a euh, la, la, la superstition qui fait qu'on a recours à la prière, au rituel, au gris-gris en permanence. Donc, euh, Ou au euh, pari de Pascal. Je dis qu'il faut oui, en oui, autant ça. parier sur l'existence euh, oui, de Dieu, ça. ça donc évitera Donc, donc, de, donc au la, paradis. La prière me vient très vite, dès que je suis chez le dentiste, ou dès que je prends l'avion, ou dès que j'ai peur de ne pas avoir d'érection. Enfin, ce sont des moments qui suscitent l'appel au sacré. Le reste du temps, quand je n'en ai pas besoin, je m'en passe très bien. Vous priez beaucoup avant de faire l'amour Ah oui oui. oui, oui. Pour avoir une érection Oui, oui, oui. oui, oui. Oui. C'est venu que... avec l'âge ou c'était déjà tout non ça a toujours été ça a toujours, toujours été, été. c'est-à-dire qu'on l'a avant ou l'a après puis pendant on l'a pas donc c'est l'avion c'est pareil quoi le fait qu'il ait fonctionné le jour d'avant on s'en fiche c'est pendant qu'on est dedans qu'on souhaite qu'il marche et, et la barbe euh, c'est pour faire quel genre alors la barbe c'est pour le double menton Gainsbourg j'ai passé 40 ans il faut se faire photographier avec le menton à 45 degrés ça j'oublie puis pour le micro c'est pas bon alors que la, la, la barbe me permet de grossir tranquille c'est toujours pour cette raison en fait la barbe ça cache toujours quelque chose ah oui oui, oui. Ouais. La, la moustache également mais, mais, j'ai toujours méfié de Plénel pour cette raison.
0: Et pourquoi, à votre avis, d'ailleurs, la jeune génération, euh, ils sont tous moustachus, barbus ou en tout cas très mal rasés
1: Je pense qu'il y a un rapport à la virilité qui est extrêmement amusant. C'est-à-dire qu'il y a une remise en cause absolue du machisme, de la virilité, de l'image de l'homme... Et en même temps, comme dirait l'autre, il y a une recherche effrénée de ça. C'est-à-dire, euh, quand, quand on reproche à Macron euh, l'âge de son épouse, on voit bien que c'est la haine contre Louis XVI qui revient. Une, une, il y a une demande de gorille à la tête du pays. Euh, on, on, on déteste l'homme viril chez les Français, mais on l'adore dans les nations étrangères. Enfin, Tout ça me fascine. Et... Mais je, ce que je constate avec, avec une grande joie... Il y, y a eu un article dans le journal de Monde qui m'a un peu agacé il y a deux, trois jours, toujours sur le thème du wokisme, etc., pour expliquer qu'à l'université, on ne peut plus parler aux jeunes, ils comprennent rien, ils entendent rien. Bon, moi, j'ai le bonheur d'être prof au Beaux-Arts depuis 7 ans. Je, je suis une des personnes les plus, les plus débiles du monde à chaque fois qu'il y a une bêtise à dire, je la dit. Je n'ai jamais eu le moindre conflit avec mes étudiants, que je trouve très marrant, qui pensent avec 35 degrés d'ironie, de double pensée, de tout ce qu'on veut. Et je crois qu'une fois qu'on accepte de descendre de la posture ou du vieux ou du professeur, on va découvrir une génération qui est autant paumée que ses aînés et qui est autant disposée euh, à l'amusement. Et j'ai le sentiment que par l'amusement, on, on sauve beaucoup de choses.
0: Vous avez l'habitude dans vos livres de
1: naviguer à travers les époques. Comment vous trouvez la nôtre Passionnante. Passionnante. Moi qui adore être en tension, moi qui adore pas savoir ce que je pense. Le, le, quand on assiste à un conflit et qu'on est d'accord avec aucune des deux parties, c'est le moment où on prend la plume. C'est le moment où c'est amusant d'observer. <rire> et euh, est-ce qu'elle vous semble aussi riche que d'autres époques elle peut être passionnante sans être riche. J'en ai pas vécu d'autres, mais arrivé à la cinquantaine, là où j'ai la chance de me trouver, on s'aperçoit vraiment que plus rien ne marche. Le, le cas d'Israël, que j'essaie de traiter modestement dans ce roman, c'est extraordinaire parce que toutes les raisons qu'on avait les uns ou les autres, d'aller en Israël, aujourd'hui sont devenus invalides. C'est-à-dire que le rêve messianique, le rêve sioniste, le rêve d'une démocratie qui marcherait au prochain... Tout ça, rien ne fonctionne. Il reste, pour ma part, l'attachement à un pays où vit une grande partie de ma famille. Il reste parfois la terreur de l'antisémitisme en disant « Si on me tue en tant que juif, je préfère que ça arrive à Tel Aviv. » Mais, mais. Là, c'est amusant à décrire. Là, Et, et puis, euh, allons au bout du truc. Euh, le, quand on parle d'un épuisement de la démocratie israélienne, moi, je veux bien, mais parlons également de Paris. Toutes les choses qui ont fait qu'on a adoré être français ne fonctionnent plus aujourd'hui. Euh, l'idée de cohésion sociale, l'idée de... Je ne je parle même plus d'ascenseur, mais, mais euh, l'idée d'un hôpital fo qui fonctionne, l'idée d'une école où on apprendrait quelque chose. Et, et tout ça, moi, ça me fait rire, ça me passionne. Euh, euh, je, et ça je... vous fait pas peur Non. Y compris en France hein. Ben non. Non, je, je, je nous trouve quand même dans une situation beaucoup moins insécure et dangereuse que quand j'étais adolescent. Enfin, j'ai peut-être mal vu, mais j'ai l'impression que les, les bagarres de rue étaient beaucoup plus dangereuses à l'époque. D'ailleurs, on le voit, le nombre de meurtres France, en France a beaucoup baissé. D'abord, ça baisse de siècle en siècle. Euh, on, on a ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que même les pauvres peuvent vivre comme les riches. Grâce à Instagram, grâce à tout ça, on peut tout à avoir une belle télévision, un beau machin, et puis on s'abrutit devant Netflix. Et puis finalement, dans les grandes villas en Californie, les gens passent aussi leur journée en chaussettes à regarder Netflix. Donc, on a tous à peu près. Alors que, il y a un siècle, non, il y a un siècle, où on vivait vraiment pas pareil. Euh, et, et tout de même on a beau dire que la littérature disparaît, les gens n'ont jamais lu autant se sont jamais autant disputés sur des contenus culturels euh, ont jamais vu ça autant comme des marqueurs euh, d'identité, de projet de tout ça, moi je trouve qu'on vit dans une époque formidable je, 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 y a, y a, je trouve extraordinaire qu'on soit capable de se disputer au sujet d'Annie Arnaud, dont, dont, dont tout le monde avait oublié l'existence, enfin c'est bien quoi que ça arrive ces choses là.
0: Quand vous étiez adolescent vous faisiez du kung fu, vous étiez <rire> capable de faire 50 pompes d'affilée, 70 même euh, peut-être donc vu que, vu que c'est moins dangereux aujourd'hui, vous vous de ce côté-là Frédéric, on
1: avait dit le physique, non, <rire> non j'ai cessé les arts martiaux il y a 6 ou 7 ans pour des raisons de poignée parce que je ne pouvais plus dessiner si je continuais euh, et, mais non mais c'était des inquiétudes intimes qui m'avaient amené vers les, les arts martiaux, C'est aussi euh, la, la peur de l'avachissement face à mon père qui était un, là aussi un modèle et j'ai toujours eu une tendance naturelle à la paresse que j'ai combattue le plus longtemps possible et puis je finis par m'y abandonner dans, dans votre dernier livre, et duriez beaucoup, euh,
0: vous dites que la France est en train de devenir avec les juifs comme le Maroc ou la Tunisie dans les années 60. Euh, le roi les protège, mais le peuple les... Le roi les protégeait, dites-vous, en parlant du Maroc et de, et de la Tunisie, enfin surtout du Maroc. Le roi les protégeait, mais le peuple les haïssait. Cette détestation, dites-vous, devient ici aussi un consensus social. Vous, y, vous exagérez pas un peu
1: Oui. Oui, mais il y a quelque chose de vrai. Il y a quelque chose de vrai que je dis, y compris vis-à-vis -vis des Juifs qui se plaignent en permanence d'antisémitisme, il y a eu des époques où les États et les royaumes opprimaient les Juifs. C'est pas du tout le cas dans la France d'après-guerre. Au contraire, on a on n'a jamais eu un État autant protecteur et autant à l'écoute de, de l'antisémitisme. Malgré tout, il y a un, un antisémitisme diffus et, et de, de de moins en moins caché dans la population, qui est pas du tout circonscrit aux populations d'extrême droite ou aux populations arabo, je ne sais pas quoi. C'est la population toute entière. Je le vois dans les écoles, je le vois dans les collèges qui est au-delà du préjugé sur les juifs, qui est dans quelque chose qui a envie d'exploser à longueur de temps. Mais au-delà de ça, la haine se porte très bien dans notre pays, que ce soit contre les musulmans, que ce soit contre oui, les homosexuels, que ce soit... J'allais vous ça.
0: dire, les musulmans, quand même, font plus consensus euh, oui, 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 oui ce qu'était-là oui, que, je, je que, que les juifs.
1: Je, je crois que tout le monde est d'accord pour détester tout le monde. Il reste qu'en tant que juif, je me sens parfois plus concerné par la haine contre les juifs, par un égoïsme qu'on me pardonnera. Euh, et comment rel... éprouvez-vous ce, cette radicalisation
0: de tout le monde euh, Plutôt, comment l'expliquez-vous, cette radicalisation et effectivement, qui peut aller jusqu'à une forme de haine, en tout cas qui s'exprime euh, verbalement, euh, heureusement, assez
1: peu euh, dans les faits. Parce, parce, que, parce que je crois que c'est vieux comme le monothéisme, parce que je crois qu'il y, y a un rapport au père euh, contrarié euh, euh, dans, dans toutes les grandes religions et, 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 et que ça, ça ressort maintenant parce que. Euh, et puis il y a plein de choses. Enfin c est, c est, il y a dans la lutte politique euh, extrême, l'antisémitisme est un ferment. Qu'on soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, le, les syntagmes de l'antisémitisme aide à s'expliquer le monde et on voit bien que derrière, derrière la haine aujourd'hui il y a le sentiment d'être une victime d'un système et de se dire j'ai la clé derrière le complotisme derrière tout ça il y a ça il y a le sentiment euh, que les gens parlaient d'ignorance bruyante c'est soudain on a l'impression qu'on sait pourquoi euh, euh, il y a eu les vaccins où il y a eu le covid où il y a eu Rothschild où il y a eu Soros où il y a eu je sais pas quoi ou il y a... et, euh, et moi je, je suis toujours désarmé face à ça parce que euh, face à un océan on peut rien faire donc euh, je, je peux essayer de m'en amuser tant, qu y a, tant que ça m'amuse et puis il arrive que ça m'amuse moins c'est sans doute ma faute c'est un problème de magnésium mais euh, il mais y a des jours où ça m'amuse moins <rire> ça peut être lassant parce que ça fait quand même assez longtemps que ça c'est oui, oui. comme si on ressortait un vieux jouet qui a beaucoup servi déjà c'est ça on a l'impression de se faire embêter par le fond de classe j'entendais je, quelqu'un qui parlait de l'homophobie euh, à la radio il y a 2-3 jours et je trouvais ça très juste il disait mais il y a 20 ans 30 ans un homophobe, on pouvait lui pardonner parce qu'il savait pas de quoi il parlait. Mais aujourd'hui, on est tout de même informé sur les homosexuels. Quelqu'un qui les déteste, les déteste en conscience. J'ai un peu ce sentiment-là dans l'antisémitisme. J'ai un peu le sentiment que euh, le personnage de Michel, Michel Simon dans « Le vieil homme et l'enfant », il faisait pas exprès parce qu'il était débile. Euh, J'ai le sentiment qu'Uriabou Boutelja c'est ce qu'elle dit euh, quand elle distille son poison. Voilà. Vous aviez euh, 20 ans au moment de la
0: guerre du Golfe. Euh, je suis pour on... rien. <rire> non, mais quand on a sans... ressenti pour la première fois depuis longtemps en France le souffle de la guerre, il était encore assez lointain, ça n'était qu'un souffle. Euh, là, vous avez, 50... vous avez eu 50 ans euh, alors que euh, Vladimir Poutine a, a envahi l'Ukraine. Est-ce que vous sentez le souffle de la guerre euh,
1: se rapprocher Là, on me donne soudain beaucoup d'importance. Ce, ce dont je me rappelle au moment des Tours jumelles, c'est l'appel chez tous les éditorialistes... Donc ça, vous aviez 30 ans, là. <rire> je je l'appelle au choc des civilisations. Et, et j'ai l'impression que tous autant que qui sont, nos éditorialistes, ont souhaité ce choc des civilisations. Il y avait vraiment une envie que ça advienne. Et ça a correspondu chez moi, au début du Chat du Rabbin, une envie de réenchanter l'imaginaire maghrébin, de réenchanter la localisation méditerranéenne et européenne comme un lieu nécessaire de pacification, parce que sinon, on ne survit pas. Et, et il y avait une volonté de ma part de, 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 de renoncer à ce choc. Euh, Aujourd'hui, avec ce qui se produit euh, et en Ukraine et dans, dans mille coins du monde, on a le sentiment d'un dérèglement global et du système démocratique, et même de, je ne sais pas si ça peut s'appeler un parlement, l'ONU, mais du concert des nations tel qu'on aimerait le, le vivre, euh, je crois que ça va au-delà du retour de la guerre. On est sur un dérèglement profond de ce qui fait qu'on a vécu tranquille de, depuis, la, euh, depuis Yalta. Et euh, pour un auteur, c'est formidable, pour un être humain, c'est dangereux. Mais pourquoi est-ce qu'on en est là ah, j'en sais rien. J'en je, je, sais rien du tout. Peut-être parce que le, le fantôme, le, le fantôme de la Deuxième Guerre mondiale s'est est estompé et on mesure plus le, le danger qu'il y a à jouer avec ces choses-là. Peut-être qu'il y a des gens qui ont aussi rien à perdre. Quand, quand Poutine disait euh, l'an dernier, euh, personne ne veut d'un monde sans la Russie, sous si on disparaît, il y aura l'apocalypse. Moi, je l'ai pris très au sérieux parce que on, on sait que c'est ce qu'il pense. Et euh... Mais euh, dans
0: la, euh, la même réflexion, pour être euh, dite
1: dans la bouche d'Emmanuel Macron, personne ne veut d'un monde euh, sans, je, sans la France. Je, je, je suis pas sûr qu'on puisse mettre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sur le même plan. Et pourtant, Dieu sait que j'ai pas une grande passion pour Macron, mais je crois, je crois, je crois pas qu'il soient. Je n'étais pas
0: là que cette phrase euh, pourrait être dite par Joe Biden
1: euh, ou par Donald Trump. Personne ne veut d'un monde où il n'y aurait plus les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Voilà, mais moi, ne me demandez pas d'expliquer, j'en suis pas capable. En revanche, décrire, ça, ça m'intéresse. Et, et voir arriver dans le vocabulaire de la guerre en Ukraine des topologies et des lieux dont j'ai pas entendu parler depuis la Shoah par c'est-à-dire des lieux de ma de ma mémoire familiale. Quand j'entends parler d'une ville comme Mariupol et que je sais pas si c'est Miropil ou si c'est une autre ville, c'est des lieux que j'avais dans la dans la dans de, la mémoire. votre mère, je crois, a été du régime ukrainien. Voilà, hein, voilà. Mon, mon, la famille de mon grand-père a été euh, a été abattue lors de la Shoah par Bâle, près de la ville de, de Bolechov. Et tandis que lui était en France, euh, dans la brigade Alsace-Lorraine et dans la Résistance. Mais donc, ce sont des mots que j'ai entendus depuis toujours. Et voir réactiver cette mémoire euh, d'Europe centrale, oui, ça met, ça met des choses en, en mouvement. Maintenant, je suis pas certain d'en faire quoi que ce soit d'intelligent, mais euh, ça crée une espèce d'anxiété, comme, comme quand un chat entend un bruit.
0: Et la personnalité de Volodymyr Zelensky, vous, vous l'évoquez dans, dans « Les dieux riaient beaucoup
1: ». Oui, là, il y, y, y a quelque chose de passionnant, et, et sans doute malgré lui, puisque Zelensky est juif par accident. Ils n'ont pas eu d'éducation en Ukraine, ni sur la guerre, ni sur le génocide, ni sur quoi que ce soit. Mais sans le faire exprès... Il change l'image du Juif européen. Gary se plaignait que l'image du Juif européen, c'est une créature voûtée qui s'est tenue voûtée parce qu'on lui a appris à se tenir voûtée, qui n'a pas résisté au moment où elle a été persécutée en Europe. Ce qui est d'ailleurs totalement faux parce que si on regarde les Abakoveners et compagnie, il y a eu largement des résistants juifs. Mais mettons, on les a pas assez retenus. Mais Zelensky, c'est un Juif musclé en t-shirt qui tient tête à Vladimir Poutine. Alors forcément, d'abord, moi j'adore ça, mais ensuite ça change l'image qu'on se fait d'un juif européen, euh, cette Ukraine dont on dit qu'elle est antisémite, je rappelle tout de même que les partis d'extrême droite ukrainiens font moins de 3% et qu'ils ont réussi le prodige d'avoir et un président et un premier ministre juif, ce qui, ce qui tempère l'antisémitisme qu'on leur prête. Mais la présence symbolique et même, j'allais dire, littéraire de Zelensky dans les événements actuels, moi, ça m'intéresse comme dramaturge. Je ne sais pas qui est ce bonhomme, je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne le connais pas, mais dans le, dans le brouhaha des informations, c'est une information qui m'intéresse. Et d'ailleurs, les, les, les Israéliens sont extrêmement... Parce que d'un côté, ils ont une immense sympathie pour Zelensky, ils adorent ça. De l'autre, ils dépendent de la Syrie, qui dépendent de Poutine, donc ils osent pas bouger une oreille parce que ça va leur tomber sur la gueule s'ils disent quoi que ce soit contre Poutine. Et on voit bien que depuis le début de la guerre en Ukraine... Un des pays les plus emmerdés, c'est Israël. Parce qu'ils ne savent, savent pas quelle diplomatie mettre sur pied. Comme par rapport Israël à ça. était
0: emmerdé pendant le, le stalinisme, au moment du complot des bien sûr, Blanches, parce qu'ils avaient à la ouais. fois besoin de la Russie, où bien il y avait sûr, beaucoup de juifs, bien et, bien sûr, euh, et ils ne pouvaient pas s'élever non plus bien contre l'antisémitisme d'État. Bien sûr. Euh, si je vous avais bien entendu à propos de Zelensky, normalement le fait qu'à travers Eric Zemmour, on est, euh, comme vous le qualifiez vous-même, politique. Polymiste juifs d'extrême droite, euh, ça devrait réduire l'idée
1: qu'on se fait de l'antisémitisme d'extrême droite. Alors, pourquoi je m'y suis intéressé J'allais dire, c'est pas ma faute, je clame mon innocence. Je me suis retrouvé à faire plusieurs émissions pendant lesquelles on me parlait à moi de Zemmour <rire> au sujet de son judaïsme. Ah oui Or, oui, alors je ne sache pas qu'on interroge les autres invités sur le christianisme de Jean-Marie Le Pen ou de sa nièce ou de sa petite-fille ou de son cousin qui va entrer en politique. Et donc. Moi, je répondais au début, vous savez, mais je qu il, y a, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose de juif chez Éric Zemmour, vous savez, il me semble qu'il y a aussi des juifs de gauche, machin. mais au bout d'un moment, à force de me le dire, je finis par traiter le sujet. Je me dis « tiens, enfin, c'est comme toujours… Ce... » et, et, et ça m'a intéressé d'en parler dans le roman sur le mode euh, tragicomique. comique euh, Voilà, donc je me suis imaginé ce, ce gars-là à Assas dans les années 80, je, je me suis imaginé dans des situations euh, scabreuses, je dois dire pour me faire plaisir. Mais, euh, mais en ce cas, c'est moi qui suis antisémite, parce que lui ne met jamais en avant ça. Mais, mais ce qui m'amuse, c'est est-ce que les lecteurs d'extrême droite, parce qu'ils sont pas à moitié, hein, il a quand même rempli son parti avec tous les gens que Marine Le Pen a virés depuis 20 ans, donc ce ne pas des gens qui font semblant. Ce qui m'amuse, c'est le, le masochisme et de ses électeurs et, et de lui-même, il joue à un jeu extrêmement, euh, là aussi, sur langue dramaturgique, je trouve ça passionnant. En même temps, il y a euh, en Israël euh, des juifs d'extrême
0: droite euh, qui pourraient très bien s'entendre euh, avec l'extrême droite française.
1: C'est pas la même extrême droite. L'extrême droite qui est en Israël, c'est une extrême droite euh, activiste qui pourrait ressembler à celle qu'on trouve aux États-Unis, qui relève vraiment euh, de la démocratie malade. Le, le problème d'Israël, c'est une proportionnelle intégrale qui fait que des partis, à 3 ou 4% des lecteurs, tiennent le gouvernement. Et ça, c'est un problème euh, structurel chez eux. L'extrême le, droite d'Éric Zemmour, elle, elle plonge dans les racines morassienne française. Enfin, il a, il a, il a réactivé également une espèce de néopaganisme de, néo de choses. Il a aussi réactivé le lien, ce qui, est, ce qui est paradoxal chez lui, avec le fondamentalisme chrétien que Le Pen avait fermé. On sait bien une des raisons, selon moi, des échecs de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il a pas su s'entendre bien avec les cathos tradis Bizarrement, Zemmour sait le faire. Alors, moi, ça me fascine. Mais, ce c'est pas la même extrême droite que l'extrême droite israélienne. Vous
0: pensez pas qu'il peut y avoir depuis quelques années déjà un vote juif français d'extrême droite? qui se porte sur Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, non. Euh, alors, ou Eric Zemmour. Hein. Alors je,
1: je le pense d'autant moins qu'il n'y a pas de vote juif en France. Ça fait rêver tout le monde, mais il n'y en a pas. Non, non, en, quand quand j'entends je veux... un vote non, juif, c'est non, mais... qu'il y en a qui votent. Ça alors veut bah pas dire de... que tout le monde le alors, fait. C'est bien la, que la, pas la, pas la, la connerie est très bien partagée. Mais il <rire> y a eu une étude interne au Front National ou au Ra Rassemblement National où ils se sont inquiétés de l'antisémitisme. Ils ont conclu les choses suivantes. C'est pas moi qui parle, c'est le Rassemblement National. Ils ont dit... De fait, il y a très peu de juifs, il y a très peu de juifs qui votent, les juifs c'est très peu de monde, mais la population française n'aime quand même pas trop l'antisémitisme, donc il faudrait qu'on fasse attention. Je crois que la vraie question c'est pas le vote juif, la vraie question c'est le marqueur anti-juif dans les décisions de l'électorat et aujourd'hui par chance, il semble qu'une majorité des électeurs français soit pas favorable à, à ce marqueur. <rire> John Spar, est-ce euh, que vous avez éprouvé
0: une Pointe de jalousie à l'égard de Riyad Satouf qui vient de recevoir le grand prix du Festival de la bande dessinée <rire> d'Angoulême. Quand vous partagez un atelier avec lui euh, il y a 20 ans, euh, vous aviez déjà fait euh, « La sardine de l'espace »,« Petit vampire », vous commenciez « Le chat du ramin », vous étiez déjà
1: une star de la BD, lui n'avait encore rien fait ou presque. <rire>
0: <rire> Alors, ah non. Non,
1: c'est mieux, c'est mieux que de la jalousie. C'est que parce que moi, le prix d'Angoulême, je m'en fous. Ce dont je me fous pas, ce sont les ventes de mes camarades. C'est-à-dire que je partage un atelier avec Riyad Sattouf et Christophe Vlain, qui vendent mille fois plus que moi. C'est-à-dire que Mathieu Sapin et moi, on est les clochards de l'atelier. Oui, hein. Mathieu Sapin, je... on s'en souvient. Qui... Il, il a fait beaucoup de dessins sur les coulisses puis, des, des élections. Et puis on peut pas dire que mes camarades le triomphe modeste. C'est-à-dire que leurs chiffres de vente s'étalent partout dans livre Hebdo, etc. Donc c Christophe Vlain,
0: lui... il faut le rappeler, lui, il a fait le de sans fin, avec Jean-Marc Jancovici.
1: C'est-à-dire que dans un ouvrage qui défend l'environnement, on doit abattre des forêts entières chaque mois pour en réimprimer. Et le, le livre qui se vend le plus en France cette année devant les livres saints, devant Astérix, c'est le livre de mon camarade d'atelier Christophe Blain. Donc, c'est pour Mathieu Sapin et moi, c'est très motivant. C'est très motivant. On a envie de faire mieux. Euh, après, c'est vrai qu'on se, on se focalise plus sur les chiffres de vente que sur les, les, les oui. récompenses, surtout quand elles viennent d'Angoulême, qui est la, la ville où Balzac mettait les illusions perdues. <rire> Mais comment, comment
0: ça se passait dans cet atelier où, je le rappelle, donc, il y a, y a vous, euh, Joanne Farr, il y a Riyad Satouf, il y a Christophe Blain, il y a Mathieu Sapin. On est au tout début des années 2000 c'est comment l'ambiance
1: Une troisième mi-temps de rugby, un peu plus grossière. Ah oui, est-ce important
0: que vous ne vous sentez pas particulièrement
1: On était vraiment dans une espèce de connivence de garçons qui n'ont pas vécu les internats quand ils étaient petits, qui n'ont pas vécu les colonies de vacances, et on était frustrés de ça. Et on n'a pas non plus trop fait notre service militaire. Donc toutes les... Communauté d'hommes, quoi. Oui, assez débile assez euh, assez régressif et, et dessinant nuit et jour. Euh, C'est l'idée que je me fais d'un vestiaire de, de sport ou d'un monastère ou de je ne sais pas quoi. Mais il en est resté euh, une camaraderie euh, euh, cruelle. On se dit des vacheries en permanence et, et avec une grande promiscuité. C'est un détail, mais pour moi, ça n'en est pas un. Quand on est au restaurant, Christophe Blain pioche dans mon assiette à pleine main. Et quand je lui reproche, il me dit « mais enfin, je fais ça avec mon frère » donc je prends ça pour une marge d'affection et puis je vais me laver les mains. Moi je voyais ça plutôt parce que à
0: l'époque vous étiez le plus connu, le plus célèbre, le plus reconnu et hein. voilà. Et, et les autres étaient encore en devenir,
1: comment vous les imaginiez
0: devenir justement
1: Là là, il là, y, y a une petite fiction là-dedans tout de même parce que dès que Riyad est apparu euh, son génie a été éclatant et tout le monde l'a vu, enfin il y a pas... C'est juste je... après parce qu'au début il, est, il travaille sur un scénario qui n'est pas
0: de lui, c'est en arrivant chez vous qu'il va se mettre à écrire ses propres... Oui mais pour quiconque l'a, la... Fréquenté,
1: enfin ça se voyait voilà. tout de suite. Il, pour des raisons alimentaires, il a fait un album chez, chez machin, mais par ailleurs, il faisait ses trucs. Euh, il n'y a, il a, eu, euh, a pas eu de vache enragée euh, chez aucun d'entre nous. Euh, et je, ça a toujours été très joyeux et on est toujours parti du principe que si un truc nous faisait marrer, ça pouvait faire marrer d'autres gens. Donc on a, on a travaillé à élargir ce, ce public-là. Est-ce que le wokisme vous fait marrer Oui. Oui, parce que d'abord, je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent. Et, et en même temps, ils sont aussi bêtes qu'on l'était nous quand on avait 20 ans. Moi, je me rappelle avoir milité contre le droit de vote parce que je disais que c'était un piège. Donc enfin, bon, j'ai pas de leçons à leur donner. Dans la bêtise, je, je, je m'occupais de la Fédération anarchiste de Nice, c'est-à-dire centre droit. Donc, euh, pas j'ai vraiment pas de leçons à donner. Je les trouve très amusants. Je les trouve beaucoup plus complexes que ce qu'on peut imaginer. Et ce qui m'amuse, c'est leur façon de virer à l'obsession. Euh, par exemple, j'ai eu beaucoup de discussions avec des jeunes gens au sujet de J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter. Et au début, j'ai eu le malheur de dire, mais non, elle est pas transphobe, etc. Et puis, ils m'ont montré des trucs, ils ont raison. J.K. Rowling a une obsession pour les transsexuels, et au début, elle a dû sortir une ou deux conneries, et après, elle est en vrille là-dessus, ça n'intéresse plus que son propre travail, d'ailleurs, ces nouveaux romans, on les voit pas. Mais peut-être que cette obsession est née du fait qu'elle avait été voilà, sévèrement critiquée euh, voilà, pour ses deux voilà. tweets. Et, euh, et ce qui m'amuse, c'est qu'il y a aujourd'hui des jeunes gens qui passent des soirées entières à ne parler que de J.K. Rowling, et à se demander s'il faut boycotter ou non son nouveau jeu et alors là où ils m'ont fait plaisir, ils sont allés trouver des marqueurs d'antisémitisme dans le, le, le jeu de, de, de Harry Potter, parce qu'il paraît que les gobelins ont le nécrochu, et qu'ils sont nés l'année d'un grand pogrom européen. Alors, j'avais pas vu, mais moi, en grand névrosé, quand on trouve de l'antisémitisme quelque part, on me fait plaisir. Donc ah oui, euh, c'est oui, oui, oui. tellement
0: étonnant. C'est quelque chose qui vous effraie depuis que vous êtes enfant, et vous êtes content quand on en, vous envoyez des signes. Non, là, vous là, êtes la... content quand <rire> vous dites bah « Non, c'est pas de l'antisémitisme, mais... c'est juste de la connerie ou de la
1: méchoncité ». Non, mais là, je plaisantais. Non, ça, ça m'amène à voir mon propre ridicule. C'est-à-dire quand j'ai eu cette discussion récemment avec euh, avec une jeune fille, je lui, je lui dis mais enfin tout ce que tu dis contre la transphobie, je suis tout à fait d'accord, mais je regrette que ce soit la seule cause politique dans laquelle tu t'investis. Je t'ai pas entendu sur l'Ukraine, je t'ai pas entendu sur le climat, euh, j'étais j'étais pas entendu sur les un C'est sévère comme
0: critique. Vous oui, savez oui, bien qu'à là on a une cause. Et voilà. Et vous voilà.
1: vous doutez bien que la réponse que j'ai eue. Et toi avec l'antisémitisme, et je me suis dit merde, elle a raison. <rire> voilà, tout simplement. Vous disiez que vous n'étiez pas très macroniste. Pourquoi parce que malgré lui, bah, ben c'est pas sa faute, on n'est jamais responsable de rien. Mais, mais malgré lui, il a cassé le bipartisme confortable et bourgeois qui nous évitait la guerre depuis très longtemps. Moi, moi, j'aimais Les beaucoup... guerres vous voulez dire. Voilà. Moi, j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup vivre dans un pays avec un grand parti de droite et un grand parti de gauche avec de multiples courants, euh, qui assuraient une espèce de paix sociale. Euh, il y a un vide idéologique euh, chez Macron qui me terrifie, et, et malgré lui, il a polarisé vers l'extrême droite et vers l'extrême gauche. Euh, moi, entendre, euh, très contente d'elle, Clémentine Autain, il y a huit jours, dire « figurez-vous qu'aux prochaines élections, ce sera Le Pen ou nous », Ma chérie, tu sais très bien que s'il y a ce choix-là, ce sera Le Pen, ce sera pas toi. Donc, euh, je pense que la seule personne qui peut se satisfaire de l'existence de Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon. Euh, Le Pen, elle montait de toute façon, mais euh, mais on, on est dans un climat que je, que je trouve détestable et c'est peut-être pas de sa faute, mais c'est pas ce qu'il y a Macron. Mais en plus, vous pouvez même pas partir en Israël comme vos deux, euh, les deux héros de votre roman parce ah bah que non. vous sauriez pas quoi y faire. Bah D'abord, ils m'attendent pas, ils veulent pas de moi. Je pense que je me ferai virer. Ah oui, pourquoi? Ils lisent vos livres Non pas du tout, j'existe pas là-bas. Je peux pas vivre, je peux pas aller dans un pays plein de juifs qui lisent pas mes livres. C'est la pire chose qui ils puisse ils arriver. Il y a de
0: en plus. Ils mais, lisent, mais bien sûr.
1: Ça. Mais bien sûr, ils adorent y Satouf. Ça et, et non, non mais, non, mais Israël, ça me plaît parce que c'est pas chez moi. Moi, moi je suis. Euh, je, je me rappelle quand j'étais à la fac, un, un type de l'action française m'a dit un jour :« Tu ne seras jamais français parce que tu n'as pas la terre de France accrochée aux chaussures. » Moi, je crois justement que j'ai la terre de France très accrochée aux chaussures. Et je pourrais être heureux nulle part ailleurs qu'en France. Donc, c'est pourquoi le, le climat politique. Enfin, on peut dire, on s'en fout de la politique jusqu'au jour où ça empoisonne le quotidien. Et, et aujourd'hui, je crois que la, la polarisation du jeu politique a cessé d'être amusante, puisqu'on a des gens qui sont incapables de se parler, euh, même en famille. Peu, ça, ça, ça cesse d'être des discussions agréables. Donc ça, c'est dommage.
0: Merci. Je te soir. Merci beaucoup.